0: À l'écoute, pour découvrir, apprendre, comprendre. Les sous-vêtements. Un balado en complément de l'album Une cachette pour les bobettes, écrit par André Poulain et illustré par Boom, publié aux éditions Druid.
1: Les sous-vêtements. Allô, bonjour! Aujourd'hui, on parle de bobettes. Oui, oui, un balado consacré aux sous-vêtements. Drôle d'idée, hein? <rire> Mais après tout, on en met tous les jours sans trop savoir le pourquoi du comment. Alors, découvrons ensemble à quoi servent les bobettes et les secrets de leur histoire. De nos jours, on porte des sous-vêtements qu'on appelle des bobettes, des petites culottes, des slips ou encore des caleçons. Leur but est de protéger nos fesses et nos organes génitaux, pénis et vulves, des frottements occasionnés par nos vêtements. Ils servent aussi à garder nos habits propres, en recueillant, par exemple, les gouttes de pipi qui s'échappent parfois. Enfin, les sous-vêtements sont portés pour éviter de se retrouver tout nu si on doit se déshabiller. Parce que se montrer tout nu dans un endroit public, ce n'est pas vraiment permis. En tout cas, pas au Canada, où il est même interdit de se promener tout nu dans la rue. Bien sûr, quand on est un jeune enfant, on se balade souvent tout nu. Les petits trottinent allègrement, les fesses souvent sans se poser de questions. Mais, passé un certain âge, souvent vers 6 ou 7 ans, on commence à développer quelque chose qui s'appelle de la pudeur. C'est une sorte de gêne. On n'a pas envie de se montrer tout nu, et on n'a pas envie non plus de voir les autres personnes toutes nues. La pudeur, il faut la respecter. Personne ne peut te forcer à te montrer nu, et réciproquement, tu ne peux pas forcer les autres à être sans vêtements. Il y a une exception, le médecin, si, pour une raison de santé, il ou elle a besoin d'observer tes organes génitaux. En fait, la nudité, c'est privé. Tu peux te mettre tout nu dans ta chambre si ça te chante, mais impossible d'aller à l'école sans vêtements. Tu t'imagines comme ce serait bizarre et gênant? Il y a tout de même des exceptions, comme les camps naturistes, qui sont des sortes de camps de vacances où tout le monde est tout nu. Il existe aussi des plages naturistes, des plages où les gens se mettent tout nus pour prendre le soleil et se baigner. Dans ces lieux, la nudité, c'est la règle, et comme tout le monde le fait de plein gré, personne n'est gêné. Et il y a certains endroits sur la planète où les gens portent peu de vêtements, ou pas de vêtements du tout. Ça fait partie de leur culture, et puis, c'est à des endroits où il fait chaud. Pas de risque de se geler le derrière. Mais dans la plupart des pays du monde, la règle, c'est de porter des habits. Les sous-vêtements, par contre, ce n'est pas vraiment obligatoire, c'est plutôt quelque chose qu'on fait par confort et par habitude. Ainsi, dans le passé et dans le présent, il y a des gens qui ne mettaient et ne mettent pas de sous-vêtements. As-tu déjà entendu parler du kilt, ces jupes carottées qui font partie du costume traditionnel des hommes écossais? Eh bien, il paraît qu'il ne faut rien mettre en dessous. Sous un kilt, les Écossais ont le derrière à l'air. Autre exemple, dans le temps, les Inuits ne portaient pas de sous-vêtements sous, sous leurs chauds habits de fourrure. Bon, tu te demandes peut-être depuis quand ça existe, les Bobettes. Et moi, de mon côté, je me demande si les gens de la Préhistoire en avaient. La Préhistoire a duré vraiment très très longtemps et les plus anciens sous-vêtements découverts datent de la fin de cette époque, il y a environ 7000 ans. C'est vraiment plus vieux que ton arrière-arrière-arrière-grand-maman! <rire> les sous-vêtements préhistoriques étaient faits de cuir, c'est-à-dire de peau d'animal, assoupli et adouci. Les gens de la préhistoire utilisaient un morceau de peau souple pour protéger leur sexe du froid et des dangers. Ce morceau de cuir était attaché solidement au niveau de leurs hanches. Ce type de sous-vêtement, ça s'appelle un « pagne ». Le mot « pagne » désigne tout simplement une pièce de tissu ou de peau d'animal avec laquelle on cache des parties génitales. C'est aussi simple que ça. Ainsi, plus tard, quand les humains ont appris le tissage, ils ont confectionné des pagnes en tissu, ce qui faisait des bobettes beaucoup plus confortables. Des pagnes, il en existe plein de sortes. Des tissus enroulés autour des hanches et passés entre les jambes, façon couche de bébé, des pièces de cuir souple arrangées pour faire une sorte de jupe, des longs pans de tissu qui laissent les jambes libres mais couvrent le sexe et les fesses et des pagnes très moulants, façon costume de bain. Les pagnes de type couche de bébé étaient par exemple très à la mode en Égypte ancienne. Hommes, femmes et enfants en portaient tous les jours. Dans le tombeau du célèbre pharaon Toutankhamon, les égyptologues ont retrouvé pas moins de 145 bobettes. Au Japon, ces pagnes, qui ressemblent à des couches, s'appellent des fondoshi, et les hommes en mettaient encore il y a moins de 100 ans. Et pendant des milliers et des milliers d'années, le pagne, c'est ce que les humains ont porté en guise de sous-vêtements et, quand le climat le permettait, en guise de vêtements, tout simplement. Comme tu le vois, les sous-vêtements, ça date d'il y a très, très longtemps. Il y en a eu de plein de sortes différentes, mais tous ont un ancêtre commun, le pagne de la préhistoire. La prochaine fois que tu enfiles tes bobettes, tu pourras t'imaginer allant chasser le mammouth ou en train de décorer les parois d'une grotte. Hum, finalement, c'est le fun, les bobettes. Ça fait voyager dans le temps.
0: Écoute pour découvrir, apprendre, comprendre. Ce balado est une production la puce à l'oreille. Le projet à l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Lucie Laumonnier avec la voix de Philippe Racine.